0: Hola amigos y amigos, bienvenidos a este undécimo capítulo de nuestro podcast Escépticos del Más Acá. En esta ocasión contamos con la compañía de Mario Peralta, quien nos ha venido acompañando regularmente este último tiempo y celebramos la reincorporación de Felipe Cárcamo. ¿Cómo están muchachos?
1: Hola Lucho, un saludo y un saludo a los auditores.
0: Acá Felipe Cárcamo, también eh,
2: contento de poder participar nuevamente de esta instancia y saludo también... A Mario, a Luis, de la mesa de grabación, y eh, a, la, a nuestros auditores y auditoras.
0: Bueno, quienes hayan estado siguiendo nuestros medios este último tiempo, habrán visto que este día domingo 7 de junio realizamos un webinar, un seminario web, titulado la ciencia, pseudociencia y salud. Eh, contamos con uno de los expositores, que es Felipe Cártamo, quien eh, le agradecería si nos pudiera contar qué tal estuvo ese evento y, y otro tipo de expositores hubo?
2: Muy bien, eh, efectivamente el domingo a las 6 de la tarde eh, se inició nuestro web, nuestro seminario web titulado Ciencias, Ciencia y Salud, eh, en el que iban a participar co eh, como expositores eh, Gabriel Vallejo, ¿ya? que es doctor en bioquímica, pero también dedicado a la investigación en filosofía de la ciencia, que, particularmente en filosofía de la biología y de, de, y de la biología experimental, en particular. También participaba Pablo Raceto, que es el director del IFIC, que es el, el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. También hace un trabajo bien intensivo ahí en investigación en distintas áreas y también en filosofía de la ciencia. También participó Claudio Daza, miembro de nuestra asociación, eh, máster en salud pública de la Universidad Católica, que ha venido a exponer su, su, su trabajo de tesis de magíster que trata sobre la pseudoterapia en Chile, la, toda la legislación, cómo fue producida esa legislación y cómo, es, cómo la legislación no está muy en sintonía con la evidencia sobre la homeopatía en particular que toma como caso de estudio. Y que le habla también, participé con también mi trabajo de investigación de mi tesis de, de magíster, en mi caso magíster en Historia, dedicada a Historia de la Ciencia, donde abordé el tema de la controversia científica en torno a la homeopatía que tuvo lugar principalmente en el siglo XIX, en todo el mundo, pero yo me senté en particular cómo esa controversia también se replicó y tuvo lugar en nuestro país en el siglo XIX. Eso, en eso consistió el seminario. Eh, en lo personal quedé bastante conforme con, con su desarrollo. Primero tuvimos una asistencia muy, muy, muy nutrida En el momento, el seminario duró cuatro horas. De, de, de continuo, desde la primera hasta la última exposición y luego el conversatorio final, anduvo cerca de las cuatro horas. Y pese a lo extenso que fue, tuvimos bastante buena concurrencia. En el momento que hubo más personas conectadas, si no me equivoco, hubo 127 o... no sé si 127 o 129 asistentes, me parece un número muy bueno. Había gente de todo el mundo, había gente de Colombia, de México, y esos son los países, por lo menos, que yo vi que la gente manifestó, pero probablemente había de otros países también, porque difundimos la actividad en distintas organizaciones eh, afines a, a la AED en, en distintos lugares del mundo, entonces tuvimos buena concurrencia. Y pese a lo largo que fue, llegamos al final de luego de estas cuatro horas con más de 50 asistentes. E incluso gente manifestaba que no tenía ningún problema en que nos extendiéramos más porque le pareció muy bueno entonces recibió muy buena crítica hubo mucho interés por los temas de exposición yo calificaría la actividad como, como muy exitosa y quedé bastante entusiasmado y motivado para, por hacer más actividades de ese tipo eh, bueno, así que yo por lo personal evalúo positivamente la actividad y, y bueno, el tema de, de más está decir que está en absoluta sintonía con los propósitos de la asociación escéptica y el trabajo que, que ahí
0: pretendemos realizar bueno y en ese mismo sentido en cuanto se esté publicando este capítulo muy posiblemente vamos a estar eh, en concordancia con la publicación ya de la versión completa de ese seminario para que todos los interesados puedan verlo gratuita y libremente por eh, nuestras redes sociales para vale, que la que más prefieran
1: bueno yo fui uno de los de los televidentes del seminario y me pareció excelente me pareció muy bien preparado y, y una excelente calidad de los participantes ¿eh? y sobre todo de los participantes invitados eh, eso me pareció muy muy bueno
2: bueno, toma, tomándome las palabras de Mario eh, me acabo de dar cuenta que olvidé mencionar en qué consistieron las exposiciones de los invitados me referí solamente a la exposición de Claudio y la mía, que somos los miembros de la asociación escéptica, pero de los eh, expositores invitados, eh, Gabriel Vallejo, doctor en bioquímica y profesor eh, dedicado también a investigación en filosofía de la ciencia, él expuso sobre un tema del área de la filosofía de la ciencia que pretende determinar qué hace que una teoría científica sea una buena teoría. ¿verdad? Y ese análisis lo realizó en base a un, una del, uno de los lineamientos que hay, eh, una de las propuestas que hay para evaluar la, la calidad de las teorías científicas que es en función de su, los valores epistémicos ¿ya? que puede tener una, esa teoría. Entonces, él expuso eh, cuáles serían estos valores epistémicos que permiten evaluar la calidad de una teoría y tomó... A, ilustró bastante bien la propuesta con diferentes ejemplos, pero al final de su exposición tomó el ejemplo que venía de, Perilla, un ejemplo que venía de Perillas para su expo la exposición y el seminario, porque comparó la teoría homeopática con la teoría propia de la medicina científica. Entonces, eh, eh, aplicó finalmente esa propuesta de análisis a casos concretos y quedaba con ello bastante en evidencia, cuáles son los méritos comparativos de una teoría versus otra, donde por supuesto sale mucho mayorosa la, la medicina científica en contraste con la homeopática. En el caso de, del otro sector, Pablo Raceto, un director del IFIC, él eh, expuso una propuesta de eh, teoría que permite definir el concepto de pseudociencia. Es una propuesta bastante interesante y que permitiría determinar eh, con criterio objetivo eh, al menos esa es la pretensión de la propuesta eh, cuando una teoría eh, es pseudocientífica y cuando no lo es entonces él sobre ese tema tuvo muy interesante no exento de algunos posibles cuestionamientos como cualquier planteamiento pero de todas formas una propuesta muy interesante y generó un debate muy enriquecedor también, así que eh, también yo quedé muy contento con las exposiciones de nuestros invitados.
0: Y siempre uno puede preguntarse eh, por qué importa y por qué en particular el tema en, en la situaciones escéptica y en general el movimiento séptico le da tanto bombo al tema de la pseudociencia el criterio de demarcación. Y claro, porque al final de cuentas, y tal como es el título de ese seminario que es Ciencia, Seduciencia y Salud, ocurre que llegado el momento en que hay que definir alguna política pública o en el que nosotros tenemos que tomar algún tipo de decisión vital si sí nos interesa ser capaces de discernir aquello que efectivamente describe el comportamiento de la realidad respecto a aquellas otras formas de autoengaño que tenemos y sin ir más lejos ahora con todo el tema de la pandemia entonces nos encontramos con que hay o han surgido eh, tantos, muchas vez en general, algunas de carácter pseudocientífico científico y otras, ligeramente eh, de mala ciencia. Y cómo esto se va entremezclando con la política, ¿cierto? Porque en última instancia una cosa del conocimiento científico y otra cosa distinta es qué es lo que el poder político decide hacer y si es que acaso decide tomar en cuenta o no ese conocimiento científico o la falta de él al momento de decidir qué hacer en la población. ¿Cómo han visto ustedes este fenómeno a nivel internacional durante este periodo?
2: Bueno, eh, en relación a sus palabras Luis, efectivamente, eh, una vez terminado el seminario, en el conversatorio que hubo al final, que también lo podrán ver en, en nuestras redes sociales porque vamos a compartir el registro que quedó toda la actividad, eh, también surgió precisamente ese tema, preguntarnos por qué la reflexión acerca de qué es una buena teoría o qué no lo es, o la reflexión acerca de cómo definir el concepto de pseudociencia, sea o no en un posicional de ciencia, el tema de las políticas públicas, como el caso de la homeopatía que abordó Claudio, y en mi caso la historia de cómo las comunidades científicas debaten sobre temas candentes en sus respectivas áreas, en distintos periodos de la historia, pareciera ser temas muy muy académicos, muy desconectados de, de la realidad o de lo que está pasando, a alguna persona le pudiera parecer así. La verdad es que si uno empieza a hilar más fino y profundizar en el análisis, se da cuenta que eh, esos, esas temáticas no están para nada desconectadas de, de, de la realidad, ni mucho menos de temas prácticos, que son sumamente relevantes. Al final, en el conversatorio, precisamente en alguna ocasión, yo eh, expresé también, para la audiencia que teníamos, cuando se desarrollaba la actividad, que es importante ver que estas discusiones podrán parecer muy filosóficas, muy abstractas en ocasiones, o incluso desconectadas de, de la realidad y los problemas más acuciantes que, que hoy, tenemos hoy por hoy. Pues la verdad es que de esas discusiones dependen decisiones prácticas. Y yo mencionaba como ejemplo, por ejemplo, determinar qué proyecto de investigación se financia o no se financia depende de este tipo de discusiones, porque yo tengo que usar criterios lo más objetivos posible para determinar qué ¿A qué voy a asignar recursos? Teniendo sobre todo en cuenta que los recursos son siempre limitados y siempre finitos. Entonces, saber qué proyecto de investigación voy a financiar dependiendo de cuál es más plausible de una perspectiva científica depende de una discusión de ese tipo. Por ejemplo, también decidir qué tipo de medicamento o terapias vamos a financiar con recursos públicos también puede depender de este tipo de decisiones. ¿Qué tipo de terapias de salud vamos a permitir como legalmente eh, válidas o vamos a permitir que sean ofertadas dentro del sistema público de salud y financiadas muchas veces con recursos públicos. Entonces, entonces hay una serie de, de, de problemas que, prácticos y que tienen incidencia directa en la calidad de vida de la población que dependen de este tipo de discusiones. Entonces, si a alguien le diese la impresión de que estos temas son un poco desconectados de la realidad, la verdad es que la invitación es a profundizar un poco más en el análisis porque sin, sin mucha dificultad se puede llegar a ver finalmente cuáles son las aplicaciones prácticas y con implicancias sociales que esto tiene
1: Bueno, pero no solamente en el tema de investigación científica ya que, por ejemplo, en un país como Chile donde la investigación científica no es, no es, gran, no es grande tenemos el problema de que necesitamos tener una masa crítica importante para determinar cuáles son las terapias o cuáles son las tecnologías que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Y, y no que nos vengan a, a meter cualquier cosa. En estos momentos uno de los problemas que hay es que, por ejemplo, esto de la medicina china, que es un lobby tremendo y que en definitiva se quiere incorporar como como medicina, digamos, en, en, ya tienen, digamos, en la OMS, digamos, eh, tienen un, un lobby, ¿no es cierto? Entonces, también debemos contar con esa masa crítica de gente que esté informada, no solamente para el tema de la investigación.
0: Claro, porque nos enteramos de que no solamente esto afecta a quienes diseñan la política pública, no solamente esto afecta el tipo de regulación que se hace ante los oferentes, sino que en última instancia, y que es el el medio del asunto está en la formación de los demandantes de ese tipo de, sol de soluciones y de terapia, que es lo que motiva el que haya oferentes y que es lo que motiva el que haya la necesidad de regularla. Porque justamente el problema de la homeopatía no es que exista, no es que sea una pseudociencia, ni siquiera incluso es que haya gente dispuesta a ofrecerla. El problema es que hay gente que está dispuesta a consumirla. Y ahí... O, pero aún eh, fomentarla como política pública. No me metí a más, digamos, de baja, acupuntura, entonces tipo de indura, reiki. Y después terminamos eh, de, de, destinando recursos públicos que ya son escasos y que pudiéramos estar destinando a eh, cuestiones más importantes, sobre todo en el particular de salud. Y las terminamos destinando a financiar eh, agüita con azúcar.
1: Por eso mismo, lo importante es tener eh, gente informada, ¿no es cierto?, gente que, que se dé cuenta cuando una cosa es y cuando no lo es. Eh, nosotros, en definitiva, no estamos para que se prohíban este tipo de cosas, sino que eh, la idea es que usted se informe, que las personas se informen. Y bueno, por ejemplo, en... En, en Estados Unidos ya la miopatía se vende con un letrerito que, que dice, precaución, eh, este medicamento no sirve para lo que dice que sirve.
2: De hecho, en el, al final del, del seminario también, en el conversatorio, surgió el tema acer, precisamente acerca de qué hacer con esta forma de... de... Con, con la homeopatía que fue uno de los temas que se abordó en el seminario más intensamente eh, porque eh, si viene cierto el consenso científico es claro respecto de la validez de la homeopatía eh, eh, que desde la perspectiva científica claramente no, no tiene mayor validez eh, también hubo eh, concordamos lo, los miembros los que participamos en la discusión en que en función de eso no, no hay razones para financiar ni tolerar su promoción dentro del sistema público pero también surgió la pregunta de finalmente qué hacer si pese a que no hay evidencia pese a que no esté incorporada al sistema público hay gente que quiere seguir creyendo en eso y seguir incluso gastando su dinero en ese tipo de, de terapia y esa esas preguntas también dan pie a una discusión súper interesante sobre todo teniendo en cuenta que eh, existen ciertos valores que son relevantes para muchas personas eh, en la sociedad como por ejemplo eh, la libertad de conciencia, que una persona es libre de creer en lo que quiera, ¿cierto? Independientemente de si eso tiene validez científica o no. Y también surgió el tema eh, relacionado con exactamente lo mismo: de ¿qué hacer, como por ejemplo, con las formas de terapia propias de las culturas indígenas? Eh, ¿Si tolerarlas o no dentro del sistema de salud? ¿Si rechazarlas? ¿Si prohibirlas o no prohibirlas? Entonces, también ahí surge una discusión interesante y. Y yo en particular recuerdo haber manifestado la opinión, que sigo sosteniendo hasta ahora, que, que si se investiga una forma de terapia de salud que haya surgido en el seno de alguna cultura indígena o con alguna cultura tradicional cualquiera, eh, efectivamente es legítimo que se abran cursos de investigación para, para poner a la prueba finalmente la, la veracidad de las afirmaciones que emergen de esas tradiciones, las afirmaciones sobre salud. Pero resulta que si la evidencia científica, que pareciera ser el mejor estándar epistémico que tenemos eh, hoy por hoy, con, con sus errores y, y todo, eh, llega a mostrar que esas afirmaciones no tienen mayor validez, eh, tendríamos razones de peso, por ejemplo, para determinar que los recursos limitados de que disponemos no podemos eh, asignarlo o, o, cuantiosamente para financiar ese tipo de terapia. pero... Aún así surge el problema de, de qué hacer con que haya gente que quiera seguir creyendo en eso o no. Esa es una discusión que también da pie a una cuestión ético-moral y política que, que tiene que ver con cómo conciliamos distintas formas de ver eh, la realidad independientemente de, del dictamen de la ciencia sobre tales o cuales afirmaciones.
1: Quiero... Eh... Quiero plantear, digamos, que cuando se habla de este tipo de, de cosas, en realidad no son terapias, son pseudoterapias. Eh, y bueno, me imagino yo que las pseudoterapias sirven para las pseudoenfermedades. Y, y hay muchas. Eh, me imagino yo que hay gente que se siente tranquila. O sea, bueno, yo recuerdo que mi abuela... Eh, en la, extrañamente en las tardes le da dolor de cabeza y con lo único que se le terminaba era tomándose un, una taza de té caliente. Entonces, eh, hay mucho de eso. Por eso que no, no tiene sentido el estar, el estar prohibiendo este tipo de, de cosas, pero lógicamente, eh, como los fondos de los países son acotados, no se deberían financiar mediante los recursos públicos. Pero sí, eh, eh, lo que hay que hacer es lo que anteriormente decía, es tener una masa crítica eh, de gente informada, de gente que sepa exactamente lo que está haciendo.
0: Y, y eso es bien delicado porque nadie puede saberlo todo y muchas veces nosotros descansamos en cierta institucionalidad que nos da confianza de que están haciendo bien la pega y que hacen por nosotros el, la, la, la revisión de aquello que sirve versus aquello que no sirve. Y según eso regulan si es que aquello se ofrece, se ofrece o no se ofrece en mercado y cómo se ofrece, bajo qué condiciones. El problema que surge cuando este tipo de criterios se toman finalmente el aparato público y la prescripción de políticas públicas al respecto es que después nosotros descansamos en un órgano que es fallido respecto a su función de garantizar la calidad de lo que se ofrece y la efectividad de lo que se ofrece. Básicamente que garantiza que las palabras... ...tengan correlato con la realidad. Y ahí es donde... ...se pone muy delicado que... ...por ejemplo... Eh, ...se autorice la comercialización de, de... ...productos homeopáticos... ...como si fueran efectivos... recurriendo a, ...a argucias publicitarias... ...para saltar o zafar ...tal o cual artículo de, del reglamento ético... ya hablemos del legal... ...para poder vender, por ejemplo... ...productos de homeopatía como efectivos contra el resfriado. Y eh, aquí no, no podemos sino recordar el caso de que más o menos ganamos con hace sí, algunos años respecto a este producto Ocilococinum, que es un menjunjo, un, un, una pócima homeopática, supuestamente para acabar con los síntomas de resfriado en su momento. Ahora, ya no sé cómo le han cambiado el celogán a esta altura, le han cambiado varias veces. Que nosotros en su momento dijimos e una denuncia al Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria porque hacían calificaciones absolutas en respecto de salud. Y fue respecto a ese punto que ganamos el litigio ético. Eh, no, no obstante, no ganamos en referente a la falta de, de, de efectividad, porque eh, a nivel del Instituto de Salud Pública, ellos se limitan a... a, a Verificar que lo que se está ofreciendo no cause daño directo, que es el caso de la homeopatía, que son grajeadas de azúcar chiquilita. Pero no necesariamente certifican su efectividad, sino que aceptan, por pues se le daría unas cosas impresas que las llaman paper, que demostrarían que esta cuestión funciona. Y bastándoles eso, autorizan el producto y además le autorizan ciertas glosas publicitarias para poder utilizar en la publicidad la cual habrían transgredido en esa ocasión que nosotros denunciamos, porque están autorizados para otra cosa. Entonces, pero tenemos un claro ejemplo, y hay más ejemplos, y ahora con el tema de la pandemia, han surgido otros intentos, ya no necesariamente, ya derechamente, pseudocientíficos, como es la hematía, sino que como obsecación política, aplicando malos criterios científicos, respecto de la promoción de ciertos productos para combatir al coronavirus, como vendría a ser el caso de la, ¿cómo se llama? Cleroxiquina, que sería este medicamento que se utiliza con la entrada malaria y que ha sido profusamente recomendado por Trump en Estados Unidos, por Bolsonaro en Brasil y vais a saber por cuántos otros más causando problemas en, en, en la población porque no, no deja de ser un producto con efectos adversos eh, recuerdo el caso de China este, uno de los primeros médicos que salió el caso que se hizo pedazo de su hígado, quedó café y se murió ¿sí? por el tema de, creo que sería una bilirubireña algo así y no, no sé, ¿qué otro tipo de, de, de paparruchas han visto ustedes que se han ido ofreciendo este tema de hacer gárgaras con agua caliente gárgaras con ya no, así, carbonato de limón que siempre sale al, al baile
1: bueno, yo recuerdo que hace unos años atrás, justamente esta pócima homeopática eh, se vendía con el nombre de vacuna homeopática. Yo recuerdo que en ese momento mandé algo al Ministerio de Salud diciendo que si la palabra vacuna estaba bien empleada. Bueno, la, la verdad que no me respondieron jamás. Pero utilizar la palabra vacuna, yo, yo ya lo encontré en una subida por el chorro increíble.
0: Respecto a ese mismo punto de la vacuna, recuerdo efectivamente hace ya varios años que, claro, justamente vendían esta vacuna homeopática y yo por trolear nomás, me fui a acercar a la, a la persona que era de farmacia no que me dieron una, una vacuna homeopática porque tenía un abuelito que estaba muy viejito que se podían respirar. Y me nació, y la tipa era químico-farmacéutico. Entonces me dio un, un set como de prueba para una semana, ya, ya no me acuerdo la cosa, tomando como tres veces al día, por o sea, cinco días, siete días, alguna cosa por el filo. Todo lo guste pues mentira. curcha murió Entonces, mientras la tipa me iba dando la explicación, yo pesqué todos los, los frascos y me los tomé todos juntos. Y la <ríe> metí como un suicidio homeopático ahí en ciclo. Eh, ah, porque bueno me, me advertía que no, que era cada ocho, para que, que no la fuera a tomar más seguido, porque y me preguntaba por qué no, que voy a ser mala. Entonces, cuando me los tomé todos me quedé mirando así con, con ojos de sapo. Y me decía, ¿qué? ¿por qué había hecho eso? Le decía, bueno, pero si esto, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se produce? No, eh, que, que, que viene azúcar, ¿cierto? Con, con, con agüita. No, bueno, no sé nada. Entonces, y, 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 y la tipa como que cuando ya cachó que había pillado que estaba vendiendo la poma. me decía, bueno, entonces, si ¿sí sabe cómo funciona, eh, ¿para qué, pa qué me los pide? nos podríamos decir, si ¿para qué me los pide? ¿Para qué molesta? No sé, ¿para qué pa que los compre? Y claro, casi como si la culpa fuera mía por, por buscarlo cuando en realidad la culpa es de ella por andar ofreciendo la en que sabe que es una charla de tenería. Y casos como esos, bueno, yo no sé cuántos estragos han causado ¿sí? todos los enfermos de gripe reales que ha habido, viejitos, niños, a lo largo de los años tomando homeopatía en vez de tomar alguna otra cosa, o, o pensando que con eso iban a estar protegidos en vez de ponerse alguna real, sería interesante y que sería un, un ejercicio macabro de levantar muertos asociados al tema.
2: Recuerdo, a propósito lo que acaba de mencionar Luis, que hace... Un año, quizá un poco más, en, en España, ya la APEPT, que es la Asociación de Protección a los Enfermos o Pacientes Frente a la pseudoterapias no me acuerdo qué significa la sigla exacta, y, eh, hicieron una investigación que buscaba estimar precisamente cuántas personas podían estar muriendo en el sistema de salud producto de pseudoterapia. Y según las conclusiones a las que llegaron, había un número importante de muertes que podían atribuirse a, a eso. Igual hubo alguna, cierta discusión acerca de la metodología que utilizaron, igual hubo otras personas del movimiento escéptico español, eh, que cuestionaron un poco la metodología, de esto, pero no deja de ser interesante, independientemente del de margen de error o las incertezas que pueda tener esa investigación en particular, no deja de ser interesante hacerse la pregunta, porque si no nos hacemos esa pregunta, difícilmente eh, se van a emprender investigaciones que se orienten en ese sentido, y sería muy bueno conocer esa realidad y tener bueno, alguna estimación eh, lo más fundada posible al respecto.
1: Claro, bueno, esos casos ya son trágicos, de gente que llega a reemplazar, digamos, la terapia que sí funciona por, por alguna charlatanería. En, en España incluso ha habido juicios respecto de eso. Eh, hace, un, hace un par de años recuerdo de un chico joven, digamos, que estaba afectado de cáncer y, y murió. Bueno, el papá presentó el caso, porque Habría muerto porque sencillamente dejó su tratamiento médico por seguir esto. Eso ya es terrible. Aquí, por lo menos en Chile, según la legislación, tengo entendido que se, de, se deberían usar como terapias complementaria, que es, digamos, eh, otra forma de bypasear el asunto. Si, si no funciona la terapia, es que la terapia normal es mala. Y si funcionó, es gracias a la pseudoterapia. O sea, es una, es, también es una cosa de bypasearse la ley. Eh, pero de esa manera, eh, supuestamente se asegura de que el paciente no, no pierda, digamos, su, su terapia. Y al parecer en, en España lo que pasó es que eh, es posible reemplazarla. En ese caso eh, eh, se entiende como terapia alternativa. O sea, no sé, alternativa a qué, pero eh, una forma de, de bypassarse eso de terapia alternativa es decir terapia.
0: complementaria. <ríe> La, las CAMs. ¿eh? Oye, a propósito, ese caso que tú mencionas de España, justamente ese muchacho que murió era el hijo. De, bueno, de este padre, que ese padre no solamente pre presentó recursos, sino que él fue justamente el fundador de la APETP, la Asociación para, de, para la Protección del Enfermo ante las Terapias Pseudocientíficas. Eh, fue ese padre. Y, y al final perdieron el caso, pero no porque... Eh, el caso es, es lo que se conoce como intrusismo terapéutico, que es cuando justamente se se centro e interfieren con un tratamiento que es efectivo para alguien que realmente lo necesita. Eso está penado en España. Lo que ellos no pudieron demostrar, que a veces este cabrón estaba con un gurú ahí que lo hizo hacer no sé qué cosa natural y al final se murió, lo que no pudieron demostrar fue que el abandono que hiciera este muchacho que murió de cáncer hubiera sido consecuencia de una indicación que le hubiera dado el gurú que eh, 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 en ellos sabían que así había sido, pero no fueron capaces de poder demostrarlos en un juicio. Entonces a nivel de juicio no quedó demostrado que el niño hubiera o el muchacho hubiera abandonado la terapia porque el gurú se lo dijera, sino que perfectamente lo podría haber abandonado por voluntad propia, así nomás. Y en ese caso no se configuraría el delito de intrusismo terapéutico y finalmente el caso se sobreseyó a este, a este gurú de, de, de lo que se le acusaba.
2: Sí, de hecho, que, como comentario a lo que mencionó Mario, yo no estoy seguro si la, que, de que la legislación española sea muy diferente a la legislación que tenemos en Chile. Respecto a eso, no, no creo que la legislación en España permita que una persona abandone una terapia científicamente fundada para eh, igual legalmente. Eh, meterse a otro tipo de terapia pseudocientífica, yo no creo que la legislación sea explícita permitiendo algo así lo que ocurre es que sea cual sea la legislación una persona, por razones incluso hasta bioéticas siempre tiene el derecho a elegir si quiere someterse o no a tratamiento y a qué tratamiento someterse por lo tanto, eh, va eh, a estar siempre la posibilidad que aprovechan los charlatanes por supuesto de convencer a una persona para que abandone un tratamiento y siga sus recomendaciones eh, la mayoría de las veces a un, pre un costo muy elevado o, o al menos un costo eh, no que no es cero, por supuesto. Entonces, esa posibilidad, independientemente de la legislación, eh, va a estar. Y como parece demostrarse en ese caso de este muchacho español, cuyo padre es fundador de esta organización, eh, 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 fue difícil probar y... El, al punto de que perdieron el caso, entonces eso es una de las cosas, pero hay que tener en cuenta que además de casos flagrantes, los que una persona abandona un tratamiento con riesgo real, directo y efectivo de muerte, como el caso de este muchacho del que hablábamos, también están todos los otros casos en los que eh, una persona no, no llega a tiempo a un tratamiento efectivo por haber perdido tiempo valioso eh, practicando una o más formas de pseudoterapia. Entonces también es un, es un, es un riesgo que, que tiene consecuencias finalmente y en ocasiones consecuencias de muerte. Y también podríamos en decir, que puede haber un, un número importante de casos en los que el tiempo que la persona eh, sigue una o más formas de pseudoterapia quizás no, redu no, no termine en muerte, pero sí termine, puede terminar afectando eh, seriamente la calidad de una vida de una persona y eso también es un perjuicio que, que sería bueno cuantificar también. Por eso menciono que sería interesante que se hicieran más investigaciones como esta que intentó la PEPT, al parecer con algunos problemas metodológicos, pero de todas formas el, el esfuerzo lo considero valioso y sumamente necesario.
0: Y lamentablemente estas cuestiones nunca terminan de empeorar porque una vez que se abre la puerta a tratamientos mágicos, ¿qué detiene a dar crédito a otro tipo de cuestiones todavía más descabelladas? Y no es que se trata de una pendiente resbaladiza, pero cuando falla la validación epistémica, lo que se está proponiendo como terapia, perfectamente puede aparecer como válido, y de hecho aparece como válido, no, no es solamente un, un hipotético, sino, sino que en efecto ocurre que se recurre a prestaciones de servicios mágicos, ya sea de contactismo o de intervención espiritual, o brujerías varias, curaciones a, distancias, a distancia. Y tenemos un caso ahora último reciente, bueno, cosas que ocurren ya en, en el mismo Chile regularmente, que son, por ejemplo, el tema de los exorcismos, donde la iglesia católica... Y hace algunos años, no sé cómo estará hoy en día a estas alturas, pero ya de Vaticano tenían asignado en cada parroquia algún personaje ahí experto en exorcismos para prestar el servicio a la comunidad según la comunidad lo requiriera. En el mundo angélico es eh, bastante habitual el asunto y terminan haciendo una suerte de introsismo terapéutico en el sentido que mencionaba Felipe, de que provoca una pérdida de oportunidad terapéutica porque en, en vez de atenderse lo que sea que se tenga que atender de forma ya sea psiquiátrica o médica, terminan recurriendo a estos chamanes de siglo... Bueno, voy pero son, tienen bastante más siglos. Pero son chamanes, finalmente. Y llega ya también a la práctica, derechamente, de la brujería. Ha habido casos de, de, de gente que cree realmente en eso. El brujo se ha puesto a Y hay casos de que han matado al brujo, ¿cierto? Y hace poco, esta semana, en Guatemala, fue la noticia de un hombre que fue acusado de brujería y haberle hecho mal al, a su comunidad producto, lo cual fue, bueno, como siempre se hace con los brujos, ¿cierto? Quemado, quemado vivo y lo lincharon, lo, lo, lo cual abre interrogantes sobre el tema del, del uso legítimo de la fuerza e ilegítimo de la fuerza a, a, a lo que ocurre en la sociedad cuando se da reina suelta a este tipo de creencias no, no estamos muy lejos, es muy habitual ver como la gente recurre a mediums a sanadores de casas, limpiezas y cosas por el estilo
1: bueno, justamente yo estuve leyendo la noticia. Es súper clara. Fueron grupos de cristianos los que hicieron este, esta, se llama? esta inquisición, digamos. Y sencillamente lo, lo quemaron, el tipo por brujo. Eh, en el fondo fue un choque de, de creencias. No, no, de hecho, los tipos no permitieron que llegara la policía, ni siquiera les, les, hasta que lo quemaron cuando lo quemaron recién pudo entrar la policía a, a donde a donde ocurrió este hecho
2: sí a mí me gustaría poner de, de manifiesto el hecho de que en esta pandemia tanto en Chile como, como en el mundo hemos tenido una cantidad muy numerosa de ejemplos de cómo la religión en sus distintas formas y manifestaciones se ha erigido como una verdadera tara para eh para todos los esfuerzos tendientes a, a, a cuidar a la población y a recordar la salud de la población. ya Hemos visto como en Chile, por ejemplo, eh, organizaciones religiosas tanto católicas como evangélicas y de seguro de otro tipo también eh, han seguido haciendo reuniones masivas pese a las recomendaciones de los expertos y sin importarles mucho al parecer eh, el hecho de que si ellos se contagian, no solo se perjudican ellos mismos, sino que perjudicarían a cualquier persona que tenga algún tipo de contacto con ellos. Hemos visto numerosos ejemplos de eso. Eh, desde el inicio de la cuarentena, incluso hasta el día de hoy, siguen apareciendo ejemplos de esto. Lo que pasó en Guatemala, eh, de lo cual yo no estaba muy al tanto, pero tampoco me sorprende. Y, y se constituyen en, en evidencia adicional de algo que sabemos desde hace siglos que, es que las religiones eh, son las principales fuentes de comportamiento y ración, dado que su forma de validación y su forma de justificación fomenta la credulidad o sea, la fe no es otra cosa que cree en algo independientemente de la evidencia que exista cree en esto porque esto es bueno por palabra de Dios y no te ofrezco ninguna prueba de eso entonces eh, dado que el distintas formas de religión fomentan un comportamiento irracional y la asunción de creencias irracionales no es raro que las personas luego en consecuencia terminen comportándose de manera irracional eh, aquí no se trata de decir que la gente no, no pueda tenga podido creer en el Dios que quiera ¿no? no, ese es el punto el punto es que independientemente de tu creencia tú no puedes tener un comportamiento que sea muy nocivo para el bien común y por eso la legislación debe resguardar eso Seguimos viendo como la religión eh, precisamente eh, se termina mostrando como un obstáculo finalmente para el bienestar de la población.
0: Aparte de lo trágico del, del caso mismo, una cuestión que me llamó profundamente la atención era el de que esto de que hubieran impedido el paso a la fuerza pública y que la fuerza pública no se hubiera abierto paso a la fuerza como fuerza pública que es. Quizás por un tema de evitar enfrentamientos mayores, quizás por un tema de... Eh, de quizás a lo mejor ellos también creían en lo que está ocurriendo adentro vayas a saber qué forma el clientelismo o el cumplimiento del deber ocurrió ahí pero es delicado porque al final lo, lo que ocurre es que esa gente ejerce un dominio en ese territorio que es paralelo a la legislación a la legislación que ampara el derecho debidamente representado de, de la población eh, eh, entonces hay un, un afán hegemónico en ese sentido de la religión que es el cristianismo y el judaísmo sobre todo en el cristianismo y en el Islam, es bastante notorio, es bastante explícito, pero que muchas veces se pasa por alto, y en circunstancias como esta es que se, se pone de manifiesto, porque efectivamente ocurre esa hegemonía, se, se lleva a cabo cuando se impone por la fuerza, ¿cierto? Tanto la validación de, de lo que se considera justo bajo ese paradigma como la, eh, la, arro la arrogancia de la potestad de realizar lo que ese paradigma prescribe, en este caso en matar al brujo a fuego.
1: Bueno, ahora esto de la superstición es algo bastante animal, ¿eh? Eh, se han hecho experimentos con palomas, con primates, de cómo se constituye una superstición. Eh, en el caso de las palomas, que eh, el, el libro se llama ¿Por qué creemos en cosas raras? Pseudociencia, superstición y otras confusiones en nuestro tiempo. Es un muy buen libro en el cual Schermer trata de, de explicar, digamos, este tipo de fenómenos. Eh, lógicamente, él es un historiador de la ciencia, lo va, lo va a enfocar desde su perspectiva. Hay muchos más libros que lo explican desde, desde de, de otras ópticas, digamos. Pero, en particular, este libro de Michael Schermer es muy bueno para entender este tipo de cosas. ¿Recuerdas a grosso modo de qué ves el libro? Bueno, básicamente Chalmers hace un análisis de, de creencias raras que él va encontrando, incluso eh, llega a determinar que no es algo atribuible solamente a la ignorancia, sino que da como un ejemplo de un científico, no, no recuerdo el apellido, Tyler, no recuerdo el apellido, eh, que el, el tipo eh, le dio esto que se da ahora a llamar la enfermedad del premio Nobel. Claro, de este tipo no alcanzó a ser premio Nobel, pero igual tenía una serie de creencias extrañas. Entonces, no era algo privativo de lo que nosotros siempre pensamos, de que las personas inteligentes no creen en tonteras, sino que hay veces que las personas inteligentes las defienden mejor incluso.
2: De hecho, sí, es cierto, reconozco el valor de, de la obra que acabas de recomendar, pero también la conozco, de Michael Shermer, y también tiene otra... Otra obra muy valiosa, eh, Chalmers es una figura emblemática del, del escepticismo norteamericano. Eh, podríamos decir que también Michael Chalmer eh, ha sido ejemplo de lo mismo que él manifiesta en el libro, porque él siendo una persona muy inteligente y, y que ha sido un aporte en distintas temáticas, en distintas áreas, con varias de sus publicaciones y su trabajo en general, eh, también ha sido profundamente criticado por otros miembros del escepticismo norteamericano y por intelectuales también de diversas procedencias. ...por el hecho de haber, hace un tiempo atrás, por ejemplo... Eh, eh, su, ...haber suscrito esta idea de que los nazis eran un grupo político de izquierda... ...contra lo que mucha evidencia historiográfica manifiesta... ...y también ha sido sumamente criticado por defender ciertas posiciones... ...político-económicas como el libertarismo económico... Que, ...y también ha sido criticado por sostener un poco de manera dogmática... ...algunas ideas de ese tipo... Así que, eh, sin dejar de reconocer el valor y el aporte que el autor tiene, que de hecho lo tiene, y considero que es digno de ser leído y conocido, también podríamos advertir también con que el autor mismo tiene algunas otras posiciones que también son dignas de, de ser analizadas críticamente.
1: Bueno, claro, ahí ya estamos en el tema ideológico, ¿no es cierto? Hay ideologías que necesitan que, el, que la historia no sea como lo, lo que fue sino que entramos en, en temas así de que, que necesitan que la historia haya sido de determinada manera. Para, yo, para confirmar mi, mi ideología, digamos. <risa> no sé, o sea, el negacionismo del holocausto, etc. Pero eso ya es, también es parte de, del ser humano, de, esta, de este pensamiento dual, digamos, de, eh, que nos da el tema ideológico, digamos, de izquierda a derecha, blanco-negro. Siempre andamos pensando en esto y lamentablemente cuando estas cosas se llevan a extremo eh, tienen trágicos resultados para la humanidad.
0: Como por ejemplo el quemar a brujos. ¿Cierto? En eh, eh, lo personal, eh, en cuestiones individuales o las cacerías de brujas, ¿cierto? o prescribir hidrocloroxina o hidrocloroxiquina en, en un país completo afectado por el coronavirus y ese tipo de cuestiones que no dejan de ser tremendamente graves. E efectivamente ahí es donde eh, más relevancia cobra todavía el tema del debate epistemológico y la demarcación científica y el rechazo a la pseudociencia en general. <risa> Antes de ir terminando, quería que nos hiciéramos cargo de un comentario que nos llegó en general. Hemos tenido aparecer buena recepción, sobre todo desde que empezamos a publicar el temario de lo que se conversaba en cada capítulo, pero hubo un comentario en particular que decía que en este programa solamente emitíamos opiniones sin fundamento, opinología libre, sin referencia ni nada, y que era una pérdida de tiempo escuchando Bueno, ese juicio ya corresponderá a, a cada auditor realizarlo. Eh, solamente nos, falta, nos baste, por lo menos precisar que efectivamente este es un programa de emisión de opinión. Por lo tanto, quizás lo, lo raro fue haber esperado otra cosa de, de este programa. Opinión de participantes de la Asociación Eséptica de Chile y algunos simpatizantes. Y tampoco es este un journal científico, así que quien quiera puede tener muchas mejores fuentes que esta para informarse. Aquí estamos en realidad compartiendo, socializando, viralizando y socializando conocimiento de las cosas que, se, que han estado aconteciendo en la última semana. Pero además, buena parte de lo que conversamos ha sido publicado efectivamente en la página de H Entonces, si bien puede que no hayamos puesto directamente los enlaces en la descripción del capítulo eh, casi la totalidad de ellos están o estarán o han estado pronto próximos en el tiempo porque también los vamos publicando de forma diferida en nuestro timeline principalmente en Facebook y Twitter no obstante, cabe recoger el guante y en la medida que vayamos para eh, sobre todo cuestiones que valga más la pena. O sea que hay que que la decimos son tan de como tan generales, por ejemplo, no sé, puedo decir que mataron un, un brujo en Guatemala, buscan Google, no sé, pues, brujo quemado Guatemala y ya está. O rapidito, rapidito se llega a la noticia. Tampoco es que sea una cuestión, una, una exclusiva que estemos eh, aquí, no, no, no es una exclusiva, no no, es, no no estamos haciendo investigación científica ni estamos haciendo un tremendo descubrimiento, estamos comentando sobre el acontecer no, noticioso a propósito de los intereses escépticos, y que definitivamente nunca falta tema para conversar. ¿Qué opinan ustedes, muchachos?
2: Sí, concuerdo contigo De todas formas, me parece que efectivamente hay que hacerse medianamente cargo de, de la crítica y efectivamente dar las explicaciones del caso Nosotros tenemos otro podcast que se llama El Poder de la Duda, que efectivamente tiene otro formato y suele abordar un tema en específico, en profundidad y comúnmente contando con algún entrevistado o entrevistada especialista en el área en cuestión Entonces, en ese podcast efectivamente pueden encontrar eh, contenido mucho más apegado a la evidencia científica y desarrollado más en extenso como un tratamiento riguroso y delicado de cada tema requiere este podcast eh, efectivamente tiene otro propósito eh, se llama escéptico del más acá eh, haciendo un juego de palabras, cuestionando un poco la idea o la creencia en el más allá entonces nosotros somos del más acá pero también el más acá se refiere a que tratamos de abordar temáticas que son contingentes, temáticas de cosas que están pasando recientemente en la semana, ya sea en nuestro país Chile o, o en el mundo, que son relevantes para, eh, para el escepticismo o, o que al menos sirven como un buen ejercicio para ejercer una reflexión crítica y una reflexión escéptica por cierto que hay muchos de opinión pero de todas formas busca ser una opinión fundada ¿no? eh, y tampoco habría problema que si después se muestra evidencia que no haga cambiar de opinión señalarlo, no hay ningún problema pero efectivamente esto es una conversación que trata de acercar ciertos temas eh, a algunas personas y a propósito de temas contingenciales tratar de proponer una reflexión un poco más crítica y para para que personas que se están eh, recién acercando a las temáticas propias del escepticismo y pensamiento crítico eh, vean que también a partir de la cotidianidad es posible eh, tratar de ejercer la, las cualidades críticas de pensamiento.
1: Muy de acuerdo, sobre todo con eso de que lo que tratamos de hacer es que nuestras opiniones tengan eh, fundamento, no, no son una no opin opinología barata, digamos.
0: Salvando, por supuesto, que quizás la recomendación venga demasiado cerca. <ríe> Pero hacemos el mejor esfuerzo, por lo menos. Eh, y si bueno, siempre está la posibilidad de, de, de replicar ahí mismo los comentarios con una cuestión que salga, que nos pegamos un, un tortazo muy grande. de eh, eh, Eso, nadie está libre. Muy de acuerdo. Así que, bueno, eso es lo que estaría haciendo en este undécimo capítulo. Y como decía Felipe, les dejamos invitados también a que... ¿Alguna atención le presten, por favor, <ríe> a este podcast de Poder de la Duda Paralelo a Este? Y, por supuesto, atentos siempre a nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, también Instagram, y ciertamente a la próxima publicación del próximo capítulo de este podcast, Escépticos del Mazacá. Hasta pronto. Adiós, muchachos. Adiós.
2: Muchas gracias por, por la participación
0: de ustedes también.
1: Y estamos atentos a sus comentarios. Que estén muy bien, que pasen una buena semana.